0: Am 6. Februar war der weltweite Tag gegen Genitalverstümmelung. An diesem Tag wurde im Irak ein Gesetzentwurf eingebracht gegen Genitalverstümmelung. Verboten war es bisher offiziell nur in der, in der kurdischen Region an dem Zustandekommen dieses Entwurfes hat auch die Frankfurter Hilfsorganisation Wadi mitgewirkt, die seit langem im Irak äh, gegen Genitalverstümmelungen aktiv ist zusammen mit irakischen Organisationen. Ich habe jetzt hier am Telefon Thomas von der Osten Sacken, Geschäftsführer von Wadi. Thomas, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich.
0: Ihr habt vor kurzem gesagt, dass die Zahl von 140 Millionen Opfern von Genitalverstümmelung, die die UNO verbreitet hat, noch immer zu niedrig angesetzt ist, weil sich die UNO nur auf Afrika konzentriert. Kannst du das ein bisschen weiter ausführen?
1: Ja, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Bislang geistert ja immer diese, diese Zahl 140 Millionen durch die, durch die Medien- und die Weltgeschichte. Und bis vor kurzem galt Genitalverstümmelung oder ich kürze es ab jetzt als FGM ab Female Genital Mutilation als ein hauptsächlich afrikanisches Problem, das in Afrika eben von allen möglichen unterschiedlichen Gruppen, Religionsangehörigen etc. praktiziert wird. Und äh, die gesamte West- und Südostasien wusste man, äh, es könnte dort vorkommen, passieren. Es ist aber sehr stark ausgeblendet worden bislang. Wir sind ja auch mehr oder weniger 2004 nach langer lange Arbeit in Irakisch-Kurdistan erst darauf gestoßen, dass, dass dort in es dort Regionen gibt, wo bis zu 100 Prozent aller Mädchen und Frauen verstümmelt sind. Wenn man sich jetzt Länder anschaut wie Indonesien und Malaysia oder eben auch Iran unter den Nahen Osten, wo diese Praxis praktiziert wird, ist aber kaum oder keine Daten drüber gibt, weil es dazu nicht, dann nicht untersucht worden ist, dann ist diese Zahl von 140 Millionen, die sich eben äh, vornehmlich auf Afrika bezieht, eindeutig zu niedrig. Alleine Indonesien, wo fast 80 Prozent aller Mädchen und Frauen beschnitten sein sollen, äh, ist das populationsreichste äh, muslimische Land der mhm. Welt. Insofern wäre es an der Zeit äh, überhaupt mal ähm, da vernünftige Daten zu erheben, um das ganze Ausmaß äh, dieser Praxis äh, in den Blick zu bekommen.
0: Dort, wo ihr euch am besten auskennt, ist der Irak. Kannst du etwas über die Situation im Irak sagen?
1: Ja, also Irak ist ja sozusagen zweigeteilt in das äh, die föderale, selbstverwaltete kurdische Region im Norden und dann den äh, Zentral- und Südirak. Wir arbeiten seit über 20 Jahren nun im kurdischen Nordirak und sind dort auch eben äh, im Jahr 2004 äh, darauf gestoßen, dass äh, Genitalverstümmelung praktiziert wird. Aber ein Riesentabu ist. Das heißt, man hat nicht darüber geredet. Mit einer ziemlich äh, einer ziemlich großen Aktion in einem großen Programm über die Jahre hinweg haben wir mitgeholfen, dass dieses Tabu gebrochen wird. Wir haben erste Studien getätigt, in denen eben sich ergeben hat, dass äh, bis zu 60 Prozent aller Mädchen und Frauen dort Opfer von Genitalverstümmelung sind und haben es äh, geschafft, dass dieses Thema in die Medien gekommen ist, dass es Druck auch auf die, äh, auf die Politik gegeben hat und dass dann im Jahre 2011 auch äh, das äh, irakisch-kurdische Parlament ein Gesetz verabschiedet hat, in dem Genitalverstümmelung unter Strafe gestellt worden ist. Im letzten Jahr haben wir dann in Kirkuk, das äh, nicht Teil des irakisch, der irakischen-kurdischen Autonomiegebiete ist, mit einer äh, irakisch-kurdischen Partnerorganisation eine ähnliche Studie durchgeführt. Und Kirkuk ist so etwas wie der kleine Irak, weil dort eigentlich ähm, alles zusammenlebt. Araber, Kurden, Sunniten, Schiiten, Christen, Turkmenen. Und äh, diese Studie hat ergeben, dass auch dort die Verstimmungsquote um die 40 Prozent liegt, weshalb wir eben ein Augenmerk darauf gerichtet haben, dass diese Praxis jetzt auch im gesamten Irak unter Strafe gestellt wird und eben nicht nur in irakisch Kurdistan, was etwas schwierig ist, weil in großen Teilen des Irak alles, was mit Sexualität zu tun hat, immer noch ein großes Tabuthema ist, aber eben... Ähm, wir haben jetzt äh, vor einer woche äh, sind wir in bagdad mit verschiedenen äh, komitees des irakischen Parlaments zusammengetroffen und haben denen einen Gesetzesvorschlag unterbreitet, der sich in das irakisch kurdische Gesetz anlehnt und hoffen, dass diese Debatte jetzt langsam auch ähm, im Rest Irak losgeht.
0: hat es in den kurdischen gebieten äh, eine veränderung gegeben nachdem es äh, offiziell verboten wurde
1: ja also das... Ähm, ist ein sehr, solche, solche Prozesse sind sehr extrem langwierig und extrem schwierig. Und auch in den kurdischen Gebieten stößt man natürlich auf immensen Widerstand, denn äh, das darf man nicht vergessen: Für die Rechtsschulen, die in irakisch Kurdistan dominant ist, die schafaitische Rechtsschule des Islam, ist die Beschneidung von Mädchen ebenso obligatorisch wie die von Jungen. Das wird hierzu Lande gerne verschwiegen. Und es gibt eine Unzahl von, von Klerikern, die einfach auf der auf Genitalverstümmelung besteht. Und äh, der, die Auseinandersetzung, der Kampf um den Verbot von Genitalverstümmelung, wie auch gegen andere Formen von Gewalt gegen Frauen wie Erdtötung, Zwangsverheiratung etc. BB ist ein sehr langwieriges, schwieriges ähm, Unternehmen. Aber der erste Schritt ist, dass dieses Tabu gebrochen worden ist. Der zweite ist, dass Genitalverstümmelung eben bis vor anderthalb Jahren legal gewesen ist, in Irak, Kurdistan und heute illegal ist. Und man inzwischen schon auch mit unserer Kooperation ein, eine Vielzahl unterschiedlicher Programme entwickelt hat, um dieses Gesetz wirklich umzusetzen. Ein Gesetz, das sehr progressiv ist, eines der progressivsten Gesetze im Nahen Osten, was man mal positiv erwähnen muss. Aber natürlich fehlt es extrem an der Umsetzungspraxis und wir konzentrieren uns momentan auch ganz stark in unserer Arbeit darum, dass dieses Gesetz ernst genommen wird und wirklich auch umgesetzt wird. Aber ein Gesetz alleine reicht nicht. Es geht natürlich auch um eine massive Aufklärungskampagne auf allen Ebenen, durch Medien, durch Zeitungen, durch Seminare, Workshops und so weiter, dass eben diese Genitalverstimmung schädlich ist und aufhören soll.
0: Du sagst, die Schafitische äh, Rechtsschule äh, sieht das als religiöse Pflicht an, aber äh, soweit ich weiß, so direkt im Koran steht es ja eigentlich nicht drin. Nein, aber, äh, die,
1: aber die Scharia bezieht sich ja auf Koran und Hadithen. Mhm. Und, äh, es gibt eine also Hadith diese
0: Überlieferung von Aussprüchen des Propheten. Genau. genau.
1: Und, und äh, nun Rechtsschulen legen Scharia aus, indem sie den Koran und äh, auf Hadithen zurückgreifen. Und es gibt eine Hadith, in der ähm, äh, Mohammed von einer Frau, die eben gerade dabei ist, eine, ein Mädchen zu beschneiden, gefragt wird, ob das, sie das tun soll oder nicht. Und Mohammed antwortet, schneide nicht zu viel, nur ein bisschen ab weshalb die Form von Genitalverstümmelung, wie sie spezifisch in Westasien eben praktiziert wird, auch nur in Anführungsstrichen die Klitoris entfernt und nicht die äußeren und inneren Schamlippen, wie das zum Teil eben in Zentralafrika praktiziert wird und darum auch Sunnat-Form von Beschneidung heißt. Mhm. Nun ist die Frage, wie, die und wie stark diese unterschiedlichen Rechtsschulen diese Hadith bewerten. Und die schafaitische Rechtsschule, die etwa in Ägypten, äh, im Sudan, in Somalia, in Indonesien und eben auch in Kurdistan die Dominante ist, sagt mehr oder weniger, dass Beschneidung bei Jungen und Mädchen obligatorisch ist. Äh, während andere Rechtsschulen sie anraten, aber nicht vorschreiben. Und wenn man nun über die islamische Welt eine Karte mit der Verbreitung der schafaitischen Rechtsschule und den Ländern, in denen eine extrem hohe Quote an Schneidungen an Mädchen und Frauen stattfindet, übereinander liegt, stellt man fest, dass zumindest in den schafaitischen Ländern das ein Riesenproblem ist, was nicht heißt, dass es nicht auch stattfindet in Ländern mit anderen Rechtsschulen.
0: Also es gibt diese, diese Hadith, die irgendjemand mal gefunden hat, aber... Was meinst du, was ist der wirkliche Grund? Warum werden Frauen beschnitten?
1: Kontrolle weiblicher Sexualität. Das äh, ist ganz ganz eindeutig. Ähm, die in, durch die Entfernung, äh, spezifisch von Klitoris und Schamlippen, soll weibliche Sexualität, vor der man äh, eine äh, extrem große Angst hat, mhm kontrolliert werden, normiert werden und Frauen soll äh, möglichst weitgehend die Lust an, an Geschlechtsverkehr, an Sexualität genommen werden, um sie besser äh, unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, also Eine Frau, die kein, kein, kein Interesse mehr an Sex haben kann, geht natürlich auch nicht fremd.
1: Also kein Interesse an Sex ist sehr, ähm, jetzt natürlich sehr abwertend gesagt, aber äh, es schränkt jede Form von Genitalverstümmelung, sei es die äh, schwächere, wie sie äh, im Nahen Osten oder in Indonesien praktiziert wird, oder sei es diese ganz barbarische Form, schränkt äh, sexuelles Lustempfinden ein, schafft Depressionen und ähm, das Körpergefühl des Einzelnen und stört das Körpergefühl. Es gibt da sehr viele Untersuchungen zu und äh, nimmt nicht nur Frauen die Lust, sondern auch äh, betrifft natürlich auch Männer weil, äh, wie wir auch aus eigener Erfahrung und in, in langjähriger Arbeit und Gesprächen wissen, einfach, äh, wenn die Frau keinen Spaß an, äh, an, an, an Sexualität hat, äh, betrifft das natürlich die Partnerschaft ganz, ganz stark oder die Ehe auch, weil ähm, so etwas ein zweiseitiges Ding ist.
0: Du hast jetzt, glaube ich, schon meine letzte Frage mehr oder weniger beantwortet, nämlich, warum, es, warum man eigentlich einen Unterschied machen sollte zwischen der Beschneidung von Männern, die ja also keine derartigen Auswirkungen jetzt auf das Sexualleben von Männern hat?
1: Ich kann, Es gibt da ganz unterschiedliche Stellungnahmen auch von Männern. Ich selber bin überhaupt kein Freund von irgendeiner Form des Herumgeschnippels an Genitalien. Ich ähm, habe mich allerdings, ähm, als es letztes Jahr um, die, um diesen Gesetz zur Legalisierung von Beschneidungen von Säuglingen im Falle von Juden und Knaben im Falle von Muslimen ging, extrem stark gegen dieses Gesetz gewehrt, weil ähm, es meiner Ansicht nach durch die Hintertür die Legalisierung zumindest der milderen Form von Genitalverstümmelung öffnet. Denn äh, aus Sicht eines islamischen Klerikers gibt es keinen Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Beschneidung. Wenn man nun die männliche Beschneidung mit religiösen Argumenten in Deutschland legalisiert, warum soll man dann diese milde Form der weiblichen Beschneidung, die wenn sie wirklich zum Beispiel nur die Klitorisvorhaut betreffen, was eine Behauptung ist, die strafaiten tätigen, warum soll man, kann man das dann unter, unter Verbot stellen? Auch die, die Beschneidung von, von Säuglingen oder Knaben ist ein schwerer Eingriff in die körperliche Integrität. Insofern ähm, ist aus der Perspektive von jemanden, der die Praxis der Genitalverstümmelung extrem bekämpft, die Legalisierung männlicher Beschneidung ein extrem gefährlicher Akt, weil wir befürchten, dass früher oder später die Hintertür für eine Legalisierung
0: gewisser Formen von Genitalverstümmelung öffnet. Thomas, wir danken dir für das Gespräch.